0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김광일 기자. 예. 조금 전에 들어온 속보인데요. 이재명 대표가 결국 병원에 실려 갔다는 소식이네요.
0: 조금 전에 실려 갔습니다. 예. 그래서 아직 뭐 정보가 구체적으로 없는데요. 딱 하나 민주당에서 민주당 공보국에서. 대표님 병원 출발하셨습니다. 요런 알림을 공지를 기자들한테 방금 전에 보냈어요. 딱한
1: 줄이군요. 네.
0: 고한 그 줄이고요. 지금 나오는 얘기들이 민주당 지도부에서 앰뷸런스를 불렀고 네. 이재명 대표는 조금 전에 여의도 성모병원으로 예. 이제 이동하고 제이 있다고 합니다. 지금
1: 이동 중입니다. 그러니까 정말로 조금 전에 지금 벌어진 일이에요. 예.
0: 어제까지 상황이 어제 그 국회 당대표실 이재명 대표 농성장에 119 구급차까지 출동하고 그랬었어요. 네. 하고 아, 어, 지도부가 1시간 동안 들어가서 뭐 설득하고 뭐 시민, 시민사회 언론들도 와서 설득하고 했는데 완강히 버텼었고요. 그러다가 오늘 오전에 어, 지금 병원으로 이동한
1: 상태입니다. 어제 그 119가 출동을 했을 때는 이재명 대표가 완강하게 거부하면서 그냥 119가 돌아갔었는데 오늘 아침에도 그 뜻은 그대로였을 것 같은데 그렇죠? 실려갔다는 예. 이야기는 아마 상황이 더 위중해진 게 아닌가 혹은 뭐 의식을 잃은 건 아닌가 이런 것들도 궁금해지는데 저희가 지금 자세한 이야기를 지금 들으긴 어렵습니다. 지금 파악하기는 어렵습니다만 잠시 후에 박주민 의원 인터뷰가 예정돼 있었거든요. 네. 박주민 의원이 그 대표가 실려가는 현장에 있었다고 합니다. 예, 있었다고 합니다. 잠시 후에 인터뷰로 직접 전해듣도록 하죠.
0: 그리고 한 가지 이재명 대표가 예전에 그 지도부한테 그런 얘기를 했대요. 나는 병원 실려 가더라도 단식을 계속할 거다라고 음. 했기 때문에 병원 후송 뒤에도 단식 이어갈 가능성까지 생각을 해봐야 될것 같고요. 단식 정국이랑 맞물려서 민주당은 주말 사이에도 강공 드라이브를 펼쳤어요. 예. 내각 총사퇴라. 총리 해임 건의안 제출할 거다. 해병대 최상검 특 해체상병, 특검 뭐 계속할 거다. 검사 탄핵까지 추진하기로 토요일 날의총에서 의결했거든요. 네. 그러니까 사실상 대통령 탄핵이랑 의원총사태 제외하고는 할수 있는 거다 던진 상태입니다. 음, 음. 아주 강경하게 지금 나가고 있는 건데 음, 그렇죠. 왜 이렇게 갈까? 한세 가지 정도를 지금 취재해서 꼽아봤는데 첫째, 지지자들이 이재명 대표 단식이 아주 격앙이 돼 있대요.
1: 지지자들 어, 어, 강성 지지자들 위주로
0: 의원들한테 그렇게 허약한 결의를 해서 대표님한테 단식을 멈추라고 건의할 수 있겠냐 음. 의원들이 더 투쟁 의지를 보여라 설득해라 라는 지지층의 요구가 엄청 빗발쳤다고 하더라고요
1: 어, 사실은 한덕수 총리 해임 건의안 검사 탄핵 내각 총사태 이게 금요일 날 갑자기 다 결의가 된 거잖아요 토요일 날요 이게 갑작스럽게 이게 어떻게 된 맥락이지 했는데 결국은 지지층의 강력한 요구가 있었다.
0: 거기에 이제 의원들이 여론에 민감한 의원들이 반응한 측면이 있고요. 둘째 비명계가 외면하고 있더라고요. 그러니까 음. 평소 같았으면 그 의원총회에 그 비명계들이 가서 뭐 반대 의견도 내고 이런 점들이 우려된다고 라 얘기도 하고 했을 텐데 네. 아예 참석을 안 했습니다. 비명계 아, 의원들이. 예. 몇 명한테 제가 물어보니까 우리가 가도 별로 지금 얘기가 안 먹힐 상황인데 뭐하러 가냐라고 얘기를 하더라고요.
1: 동조의 <웃음> 뜻이 없다는 뜻이 뜻으로 받아들여야 요그
0: 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 이 친명 쪽의 목소리가 계속 커진 거고요. 심지어 의원총 의원총회에 참석했던 우상호, 백혜련, 송기현 의원 같은 경우는요. 네. 의총회에서 조금 뭐 우려 사항 정도를 몇 가지를 좀 지적을 했어요. 그랬더니 이게 나중에 알려져서 친명 지지자, 지지자들한테 네. 삼 적으로 호칭이 되고 있더라고요.
1: 누구 누구요? 우상호.
0: 우상호, 백혜련, 송기현. 아... 백혜련 의원 같은 경우는 이제 친명이거든요. 친명이죠. 근데도 이제 많이 지금 격앙된 분위기를 알 수가 있고요.
1: 자 그런 그런 상황 속에서 결의안이 나온 거군요. 또
0: 하나 체포동의안이 아주 임박했습니다. 음. 검찰의 구속영장 청구가 코앞에 다가고요. 네. 그게 지금으로서는 물론 부결론도 있지만 가결 가능성이 크거든요. 네. 이걸 막기 위한 방법으로 여야의 갈등의 수위를 높여서 당내 세력 결집을 이루려고 하는 거다라는 해석 해석도 같이 나오고 있습니다.
1: 음. 주말에 상황이 급박하게 돌아갔습니다. 김준일 대표. 어 어떤 부분들 주목해 보셨어요? 일단 뭐
2: 지금 출구가 좀 없는 상황이었잖아요. 네. 특히 이제 뭐 대통령실이나 여당의 어떤 반응 이런 것들이 음. 과거 이제 야당 대표가 단식할 때하고 좀 많이 달랐어요. 그래서 언론 보도로 나왔는데 대통령실 핵심 관계자가 누가 중단을 막았느냐 아니면 누가 단식을 하라고 했느냐 뭐 요런 거가 언론 음. 보도로 나왔는데 누가 단식하라고 했느냐. 음.
1: 누가 단식 중단 하지 말라고 했느냐? 음. 그러니까 누가 칼 들고 위협했느냐? 뭐 요새 유행하는 그런 말, 칼 협, 뭐 그런
2: 느낌이죠. 그러면서 네. 이제
1: 막장 투쟁이란 말까지 대통령실에서 물론 실명으로 나온 건 아닙니다만 이게 음. 동아일보 기자와의 인터뷰 중에 나온 겁니다.
2: 네. 예. 뭐 그런 것들이 언론 보도가 되면서 민주당에서 상당히 이제 격앙됐다. 그래서 음. 네. 뭐 조금 극한의 막장으로 몰고 가는 거는 이제 어, 대통령실이다. 뭐 이런 이제 반응까지 나왔어요. 그래서 지금. 아까 뭐 김광 기자도 얘기했지만은 지금 내각 총사태 그리고 이제 총리 해임 건의안 뭐 이런 거를 한다는데 과거의 사례를 말씀드리면 국무총리 해임 건의안 같은 경우에는 여덟 차례 지금까지 이제 올라갔어요. 근데 표결에서 부결되거나 만료로 폐기됐습니다. 한 번도 통과된 적이 없어요 지금까지. 근데 이번에는 이제 여당이 그러니까 야당이 다수당이잖아요. 그리고 이게 정치가 실종됐기 때문에. 통과될 가능 물론 이제 행건의안이 해임 통과된다고 해임이 되는 건 아닙니다. 네. 그거는 이제 뭐, 뭐 건의안이니까 말 그대로. 음. 근데 어쨌든 예전에 이를테면은 그나마 성과를 있었던 거는 2015년에 이제 새정치민주연합이 성환종 리스트에 연루된 이왕구 총리에 대해서 행건의안 추진하니까 그때 이왕구 총리가 자진 사퇴한 거. 음. 요거 하나 정도 빼놓고는 사실 이게 이제 제대로 이루어진 적도 없고. 내각 총사퇴 같은 경우에도 민주당에서 과거 여러 번 이제 했어요. 민주당 이오래전 얘긴데 뭐 예를 들면 2008년에 광우병 집회 때 그때 이제 저, 저 요청한 적도 있는데 그때는 장관 3 명을 교체를 했거든요. 네. 그 그러니까 총사퇴관이 아니더라도 음. 그리고 예를 들면 뭐 세월호 때 그리고 이렇다면 용산 참사 때뭐 등등등해서 했지만은 잘 받아들여지지는 않았습니다. 근데 어쨌든 한두 명이라도 좀 교체하는 신용을 했거든요. 음. 역대 정부는 근데 이번 정부는 어떻게 할지 좀 봐야 될것 같고. 지금 이제 곳곳에 이번 주가 지뢰밭이에요. 네. 지금 첫 번째는 일단 아까 말씀드렸지해인권이안 같은 경우에는 어, 이번 주에 이제 본회의가 언제 열리냐면 오늘 그리고 20일 수요일 그리고 20일 목요일 그리고 25일 이제 다음 주거든요. 그래서 아, 월요일 네. 수요일 목요일 그리고 다음 주 월요일 예, 예. 이렇게 예정돼 있어요. 예 그렇게 예. 있습니다. 그러니까 지금 보고를 하면 은 빠르면 은 20일에 지금 표결을 할 수도 있습니다. 해인권이안 그리고 음. 지금 어저 이균용 그 대법원장 후보자 청문회가 19일에서 20일에 있고요. 그리고 네. 검찰이 빠르면 오늘 뭐 이제 어, 체포동에 체포 구속영장 영업하고 체포동에 보고할 가능성. 네. 그러면 이 일정들이 다 맞물려 돌아가면서 여야가 좀 극한으로 대립할 가능성.
1: 그러니까 지금 이게 이번 주가 엄청난 주가 될 거라는 음. 게 예상이 되는 게 지금 조금 전에 이재명 대표는 병원에 실려간 상태죠. 근데 오늘 아니면 내일 구속영장 청구될 거고 구속영장 청구되면 체포동의안이 국회로 보고될 거고 보고되고 나면 그 다음 본회의에서 표결이 있을 거고 이게 지금 줄줄이 다 맞물려 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그 사이에 이제 또 인사청문회 있고 뭐 이렇게 돌아가는 상황 또 해임건의안은 어떻게 될 것인가 등등등 아, 복잡한 한 주가 될것 같습니다. 잠시 후에 박주민 의원 연결해서 그 이재명 대표가 병원으로 실려가게 된 상황들도 좀 들어보고요. 또 문재인 정권의 그 통계 조작과 관련된 이 문제에 대해서는 어떤 입장인가도 확인해 보겠습니다. 일단 다음 이슈로 가죠.
0: 네. 김태후대 진교훈 대진표 완성.
1: 서울 강서구청장 보궐선거 여야 대진표. 확정됐습니다
0: 네 그래서 3주간의 선거레이스가 본격적으로 시작됐다고 볼수 있겠습니다 어제 국민의힘 경선 결과가 나왔는데 역시 이변이 없었어요 당원 50 일반 유권자 50 혼합으로 경선한 결과 김태우 전 구청장이 선출됐습니다 원래 이제 국민의힘 지도부 안에서는 감론을 박이 많았대요. 그러니까 원래 보궐선거 기책사유가 저당에 있다 보니까 네. 후보를 내지 말자는 의견이 절반 정도 있었고, 그래도 내자라는 의견이 이렇게 비등비등 했다고 합니다. 그러니까 그리고 만약에 선거가 지게 되면 비대위기 나올 수 있잖아요. 그렇죠. 책임론으로 김기현 대표 나올 수 있기 때문에 부담스러울 수밖에 없거든요. 근데 용산에서 후보 내라는 메시지를 뭐 간접적으로 줬다고 합니다. 음. 특히 수도권 민심을 점검할 기회가 된다. 아, 라는 뭐 입장이 있었다라고 얘기가 들리더라고요
1: 결국은 이제 사면을 음. 할 때부터 결국은 그렇죠. 이게 음. 선거에 나가라는 메시지 아니겠느냐 음. 이런 얘기가 있었는데 결정이 됐습니다 네,
0: 그러면서 결국 몇 가지 왔다고 당에서 얘기들, 얘기들을 얘기들 하고요 민주당 같은 경우는 일찌감치 진교훈 전 경찰청 차장을 세우는 상태입니다 네. 강서구 내에 민주당 조직이 되게 복잡하고 알력 싸움이 되게 오랫동안 있었어요 음. 그래서 중앙당 차원에서 진교훈 후보를 전략 공천했고요 다만 만약에 민주당도 여기서 지게 되면 예. 원래 민, 민주당의 강세지역이기도 하고 음. 또 이재명 대표가 전략공천한 거기 때문에 지도부 책임론이 같이 분출될 수밖에 없는 상황입니다. 양당이
1: 마찬가지 상황이죠. 음,
0: 맞아요. 예. 특히 이게 예민한 게 총선 전초전, 전초전 성격을 띠기 때문에 중요한 거고요. 검찰 수사관 출신 데 경찰 고위 간부 출신 이래서 뭐 검경 구도로 해석되는 데가 있고 음. 윤석열 대문제인 윤석열 대 이재명 뭐 이런 시각도 있습니다. 아무튼 양쪽 진영이
2: 총결집할 것 같습니다.
1: 자 김준레디터 네. 어, 예상했지만 김태우 후보로 결정이 됐네요.
2: 음예뭐 이제 그 후보 경쟁 후보였던 그, 김진선, 김진선 후보. 예뭐그 득표율을 공개하라라고 지금 뭐 반발을 하고 있는데 네. 뭐 어떻게 될지 모르겠으나 이만 뭐 대세를 거스를 수 없을 것 같고 김강기 제가 얘기했지만은 이거는 이제 총력전이에요. 그각 당의 이런 반응이 나오고 있습니다. 강민구 국민의힘 수석대변인은 당 차원에서 총력을 지원할 생각이라면서 그게 바로 민주당에 대한 심판이고 조국 전장관에 대한 심판이다. 이이 이 선거에 대한 성격은 이제 규정을 한 조국 심판이고 민주당 심판이다. 민주당 박광온 원내대표 같은 경우에는. 강석구 측장 보고의 선거는 윤석열 정권 퇴행과 민주주의 파괴를 멈춰 세워야 하는 내년 총선의 전초전 이렇게 얘기를 했어요. 어,
1: 그 말씀 들어 보면 조국 심판론데 네. 윤석열 심판론 이렇게 붙었다고 봐야 돼요.
2: 그러니까요. 조국
1: 심판론은 뭐 다시 말하면은 문재인 정권 또 심판론이 되는 걸테고. 음. 그러니까
2: 정권 심판론 양당의 이제 정권 심판론 뭐현 정권 전 정권 이런 건데 안 좋은 거는 이런 거예요. 오늘자 10개일 간지 중에서 4개 일 간지가 이거와 관련해서 사설을 냈어요. 네. 동아일보, 세계일보, 한국일보, 한겨레 모두 다 비판 그러니까 여당을 비판을 했습니다. 어. 그래서 뭐 동아일보 사설 제목을 말씀드리면 판결로 지글이는 선출직이 바로 그 보선에 나온 적은 없다. 사실 뭐 이런 식으로. 그게
1: 가장 지금 취약점 아니에요? 국민의힘이 김태우 후보를 내면서 가장 고민했던 부분이 그거 아니에요? 그러니까
2: 국민의 여러 가지로 안 좋은 게 그래서 민주당에서는 보궐선거 비용 40억부터 토해내라. 뭐 이런 거 강선우 대변이 얘기했던 서면 브리핑 했거든요. 이게 굉장히 취약점이고 원래 강서구는 구청장이 12년 만에 국민의힘이 탈환했을 정도로 민주당 강세 지역이에요. 그래서 지난 대선에서도 심지어 민주당에서 2%포인트 강서가 앞섰거든요. 이재명 후보가. 그러니까 국민의힘이 앞섰잖아요. 전체적으로 보면 서울에서. 그러니까 여기가 굉장히 좀 어려운 데다 이렇게 보면 될것 같고 여론조사가 하나 나왔는데요. 리얼미터가 미디어트리븐 의뢰로 지난 11일에서 12일 800명 대상으로 여론조사를 했는데요. 진교훈 민주당 후보가 39.4 그리고 김태우 국민의힘 후보가 28.1 이렇게 해서 11.3%포인트 차로 민주당 후보가 좀 앞서고 있는 상황이고요. 진보당 권해인 6점이 정의당 권수정 4.4, 자유통일당 뭐 고영의 2.8 등등등 나왔습니다. 여기 몇명몇명
1: 명 대상? 유권자 800명, 800명 대상. 800명 강서구청
2: 음. 800명 대상이니까. 그
1: 이번에 투표하는 투표권이 있는 분들 대상인 거죠? 예 예, 그렇죠. 예.
2: 플러스 마이너스 어 3.5% 포인트 인제 어 오차 범위고요. 예. 중요한 게 이거예요. 지금 여기에 그 누구죠? 저기 금태섭 심당 네. 예, 여기에서도 후보를 낸다고 했는데 포함이 안돼 있거든요 이번 아. 주에 낸다고 해서 지금 국민의힘에서 바라는 거는 야권 표 분열 여러 후보가 나오면 은
1: 금태섭 예. 전 의원이 그 지역의 국회의원 출신 아닙니까 예, 예. 그 얘기는 조직이 살아 있을 수 있다는 얘기거든요 금태섭 신당에서 후보를 냈을 경우에 민주당 표를 가져올 수 있지 않겠느냐라는 게 이제 국민의힘의 기대 예.
2: 그렇죠 예, 그런 이제 상황을 좀 봐야 될것 같습니다
1: 자 마지막 이슈로 갑니다.
2: 네, 철도 파업 이어질까?
1: 철도 노조의 총파업이 오늘로 끝나는데 또할 수도 있다고요?
0: 원래 시작할 때 했던 말이 에, 이게 총파업이 1차 파업이다. 그리고 만약에 정부나 코레일이 제대로 대응하지 않으면 우리 2차 파업할 거다 얘기를 했었어요. 네. 근데 예상했던 것처럼 정부 여당이 강경 일변도로 나왔고 노조도 전혀 물러섬이 없죠. 하다 보니까 2차 파업이 아 일어날 수 있다 이런 가능성이 제기되고 있습니다 음. 다만 2차 파업을 언제 할지 노조가 얘기를 하진 않았었거든요 그래서 아마 추석 연휴가 끝나고 나서 하지 않을까 이런 관측이 나오고 있습니다 예. 말씀하신 것처럼 1차 파업 진행 중인데 오늘 오전 9시까지예요 예. 어제 기준에서 전국 열차 운행률이 평시 대비 71.8% 기록하고 있었대요. 음. 그럼 열차 10대 중에 7대 정도만 운영하고 있다. 이런 얘기가 될것 같고 물론 이제 출퇴근 시간에는 증차를 많이 하기 때문에 어, 타격이 좀 어, 일반 시간에
2: 비해서 좀 덜할 것 같긴 합니다. 네, 김준일 네. 에디터. 네. 아니,
1: 왜 파업하는 거야? 이렇게 물어보시는 분들도 음. 많, 많으시더라고요. 그러니까
2: 이게 이제 SIT가 2016년에 생겼어요. 2013년부터 추진을 해가지고 네. 그래서 이제 경쟁 체제가 된 거잖아요. 그런데 이제 문제가 뭐냐면은 SIT 같은 경우에는 k t 서 철도공사의 차량도 임대하고 음. 시설도 임대하는데 이게 이제 뭐 상대적으로 조금 많이 인가 그러니까 알짜 노선을 싸게 임대를 해서 여기는 흑자가 나고 있고 음. 그러니까 철도공사는 적자가 나고 있다라는 거예요. 그리고 거기에는 이제 수익이 안 나는 노선까지 다 이제 유지를 해야 되니까 그러니까 이거에 대해서 SIT를 없애든지. 합, 통합을 하든지 아니면 SRT가 하고 있는 거를 철도공사가 KTX가 더 가져올 수 있게 음. 이렇게 해달라는 겁니다. 요게 조금 그런 건데 민영화 뭐 중단 뭐 이런 요구를 했지만 사실 민영화 중단 얘기는 조금 약간 지금 상황에서는 뜬금없어요. 근데 항상 음. 이거 민영화 하는 거 아니냐 이런 얘기가 있으니까 그거를 이제 명분으로 내세웠는데 예, 그래서 사람들이 좀 체감하기가 좀 힘듭니다. 지금 상황에서 이거를 이렇게 하는 게 맞느냐, 물론 그 이거, 이거 오래된 쟁점이에요. 그러니까 SRT에 몰아주기가 있어가지고 KTX 철도공사가 손해보고 있다라는 건 맞는데 이거는 좀 어떻게 진행이 될지 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?